0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Sharon， 今天要跟大家分享一本书，叫做《国考欧趴》这本书。我我得说，这本书我还蛮喜欢的，因为我呃应该怎么讲？就是其实我觉得我在工作中啦，就是呃会发现说自己其实很需要去透过考试来获得，就是一些资。应该怎么讲？你知道，就是证照或者是一些呃呃国家考试之类的。但是当然，我知道各行各业或者是每个人的取向都不同。但因为我自己呃个人的关系，或者是说诶、欸、我自己的个性或者是一些规划，确实我在。呃，我的生涯规划上是有打算要去考公务员的部分。那当然，我觉得这本书我会想跟大家分享是，呃，嗯，但 anyway 我本来就有认识这个人啦，认识认识这个作者，但是我还是会想跟大家分享，是因为我觉得我其实蛮喜欢它里面的一些细节，尤其在我呃准备考试的过程中，其实看到他的书，呃，因为最近高普考才这个结束嘛，然后我看他的书的时候，我就觉得很安心，就是。我说的那个安心是说，因为我其实买这本书的时候，是我在要考试前的时候才看的，就是可能才考试前不到一个月才看这本书。那它其实给我很大的就是安定感，因为其实你知道，呃，好了，我讲好像大家都知道一样，就是因为我在想说，听我会听我拍开始人基本上都会是呃，至少都是听中文的人为主嘛。那其实也知道就、呃也，就是在呃，也就是在。亚洲或者是什么样，就是我们大部分都会是以考试来做一个筛选或进阶的方式，所以很多人在从小到大一定会面临到大大小小的考试。那我觉得说，大家呃，其实应该说，我自己在面对考试的时候，我觉得很紧张，我很焦虑。那我看这本书之后会觉得很喜欢，是因为它其实很细致的告诉你说，诶，你考了，你考前什么时候？比如说你现在是考前的一年，跟你是考前半年，跟你是考前两个月，在不同阶段上你要怎么样去做准备？怎么样去照顾自己？怎么样做一些事情来，呃？好好的准备这个考试，我觉得这本书写得很细致。那当然，我得说它的限制会在于，因为它是在讲国家考试，所以如果你在看这本书或者是听我这 podcast 人，发现你不是要考国家考试的人，呃，或许你可能要思考一下，是不是这本书是你要买的，或者是呃，这是你要阅读的。但我会觉得它的里面的一些呃东西，就是说比较会是属于。你如果是想知道考试的一些重点，或者是考试的一些方法，这本书我觉得还是可以拿来做翻阅，或者是拿来做询问，或者是说呃，就是去做一个了解。但如果你今天是完全就是你要考呃台湾的国家考试，那我会非常推荐你买这本书，因为它其实会有提到很清楚的逻辑去提到说，在国家考试里面。这些内容，每一个考试的大概的状况或者什么东西，怎么样去找出你的策略，怎么样去呃就是准备或者是备战。所以我觉得这本书我自己是喜欢的。那呃当然得说，因为每一个人的考试，如果你是专业科目不同，就会不同嘛。可是它光是在一些呃大方向上面，或者是普通科目，就是大家共同应共同考试的普通科目而言，它的。呃，分析跟回应真的是让我安心不少，因为我的状态是我当然，因为普通科目的占分比其实不高，所以我的全力冲我一定会是冲我的专业科目，可是我的普通科目还是会紧张，因为我毕竟还是要去考试，还是要去花这个时间在这件事情上面。那看完它的内容之后，我就会觉得，哎，这件事情我会知道我没有办法做到多好，因为我的。备考的时间就是没有那么的长，但因为看到他的这些东西，我就知道哦，我可以用哪些策略去做应对，或是做回答。所以我觉得在今年这一次的考试上面，我觉得状态整体的状态来说，比去年进步了。对我我自己是喜欢这个答案，我觉得比去年进步了。但你说会不会上吗？我不知道，<笑>我我已经开玩笑跟我一起考试的人说，嗯，就等着明年再来考这样子。对，好，那再来呢？想跟大家分享里面一些东西。他其实会提到说，因为我们呃考试是为了，就是你你做这件事情是为了要考试，所以你的读书主则要去以你要考上为主。所以第一件事情是你要去找它的相关的考古题，所以你是要去解那个考古题。第二个是你先把相关的考古题跟解答抄录在核心的参考书的空白处。就是呃，通常我们读一个呃科目或读几个不同的科目，会有一个核心或是你比较主要在念的教科书或者是参考用书，那你就把这个东西就写在那个上面。那当一个一旦这个章节的考古题超过三题。那哈老师分享说，他会排时间将该章列为重点段落，完整读过并摘入重点。第三个难真的难以读懂的科目，优先把握基本分，以不要零分为目标，将考古题练熟。其余内容果断的放弃，因为你时间真的会不够，或者是你真的就是读了就是没有用，那你就去拿基本分数。再来一件事情就是，呃，有些人在说，哎，个人的志愿选填要怎么办？那还会提供一个志本的原则，第一个，中央优于地方，直辖县政府优于公所，离家越近越好。所以，呃，你要去看你自己的生活规划，或者是你的人生考虑，或者是你的，呃，有些人是家庭因素啊，或什么样不同的考量。所以你需要去看的是你要什么，而去决定你要填在哪里，或者是你的志愿需要怎么去做填写。再来就是他有提到说，其实我们学习是有一个曲线的。我们通常呢，呃，第一次复习的时候就会逐渐往下降，第二次复习的时候它会稍微高一点点，第三次复习、第四次复习，要到第五次复习的时候，它就会到所谓的长期记忆。我们对这个东西就会是有印象的。那有时候我们的复习其实有很多种方式，一种就是我们不断的重新看我们看过的段落，另外一个就是同一个概念，但你用不同的书本去重新温习这个东西的概念。但是这个东西有一个风险，就是第一个是你对这个科目可能够熟，或者是你对这个知识可能算是清楚的，你才能比较清楚的去找出呃这个核心概念的大概类同的五个五本。不同的书，不然的话，如果你对这个科目不熟悉，你可能还是要找你最能够阅读、最能够理解的一本书当做你的主要核心，然后看这本书看五遍。那再来，他年，就是，比如说你在呃考前一天，你要怎么样去休息，然后你要怎么样去准备你的。就是休息的地方这些的，就他连这些都会写。就是你知道这本书真的是很像一个贴身的小管家，在跟你讲说，哎，你要怎么样做，就是可以让你整体的状态是，就是有点是他把他所知道的方法都告诉你，你只要照着他的方法去做，尽你的全力，好好照顾你自己，让你在考试的那一天是最好的状态去考试。那还有一件事情就是，如果你真的发现，哎，考试的书真的看不完，考古题背了又忘，忘了再背的那种很焦虑的感觉，你就不要去想，不要去担忧，几乎是不可能的责任，因为我们就是要去承认这件事情真的是非常的困难，担心自己这些事情，就是就是承认自己的担心。但也记得一件事情，就是承诺自己，即便再担心，也要坚持好好吃饭、好好睡觉。有句话是怎么说的？路是自己选的，跪着也要走完。凡事多保重。那还有一件事情，就是呃，很重要的是学习。有些人的话，你就不要听，因为如果某件事情的后果是由你自己来承担，不会影响到别人，那么别人怎么看？怎么想，对你来说一点都不重要啊。像比如说，很多家庭的纷争来自于父母批评子女选择的工作跟伴侣，让他们感到忧心。可是这个选择对于子女本人来说，才是影响最深，更是直接承受己选择结果的人。所以，当父母只需要从旁守护，必要时提供支援就好了。那过多的负面情绪，甚至上升到情绪勒索，要子女按自己的规划生活，只会让家人的情感去急速冷冻。所以，他想要教大家的是说，或提醒大家是说，看待那些与这些课题无关的旁人给予的批评指教，一笑就好了。因为，而且甚至半开玩笑的捂住耳朵说：“我不听，我不听，我不听。”会对你的准备考试的人生或这个阶段会有更多更多的帮助。那像我还自己很喜欢的是，他在对于高考，呃的，就是试卷的答题的时间还有分配的建议，我就觉得超级厉害。就是他会告诉你说，因为他，呃，因为我们今年考试面临到改制，所以今年跟考明年考试的题型开始做一些转变。然后他还跟你讲说，哦，今年的考题的这个题型你要怎么分配时间，明年的考题你要怎么分配时间。比如说，他就会跟你讲说，哎，而且他还教了一个东西，我觉得对我来说是很大的突破啦。但但我知道可能很多人都知道，但哎 ，anyway， 就是我我得坦诚，我不是一个很会考试的人。他跟呃，他有提到一个观点，就是说。你怎么去善用答题的顺序，让你自己整体稳定下来？所以他那时候就先教说，比如说以国文举例，他就会叫你先做完公文之后，再去写测验题，最后再回头写作文。可是我们常常遇到的一个困境就是，因为作文是第一题，然后公文是第二题，所以我那时候会卡住的点就是，我觉得我应该要写完测验题之后，再把作文写完，最后再完成公文。那他就会讲到说，不会啊，其实你只要估好你作文大概会写到几面，就是几页，你就直接在那一页后面开始写公文。那其实对我来说，我根本不知道我到底要写几页，所以他还在备注写说，哦，答案用纸你就是大概保留四到五页之后，你剩余的三页就可以开始写公文。然后他还有讲到说，当我们在考试的时候，其实我们都会担心嘛。那就提到好几个点，就是第一个，会的题目先做，你就是先想说，反正我已经答对了多少题，取得多少分，就不会去紧张说自己不会写，然后变得整体状况变得很紧张。所以他的那个做法就会变成说，当我们一个题目下来了，有这么多题，依着应答顺序，不一定每一题都是我擅长答或者我知道怎么答的。可是当我先从我会写的题目开始写，其实就算后面我写到比较难的题目的时候，我的心里是安定的，因为我知道我的时间还够。我压缩到的时间是我不会写题目的时间。可是之前我考试的状态会变，我很紧张，因为我会变成说我在写第一题到第四题，可能最后最后一题是我会写的题目。可是因为我前面卡在我不会写题目卡太久了，导致我在写最后一题的时候时间整个不够，然后我就会很神奇。那我觉得这个状态下也会影响到呃我在考下一个科目或者是整体的情形。那最后呢，他还有讲到说，如果当你呃没有上榜的话，你要怎么去应对自己的情绪跟状态？关键是在于你看好自己嘛，你能够肯定你自己一路上的努力，并相信会获得好结果，好事就会发生。所以你你自己如果决定你可能真的要去考呃这场考试，或者是你你决定你要做些什么，只要你想清楚了，全力以赴的去做，没有人。可以去讲你要干嘛，或讲你要做什么。所以我得说，就是呃，在这本书里面，我觉得他很真实的去分享公务员体系的他所看到的一些东西，以及他在备考上面的。一些知识的分享。那我想跟大家分享这本书，是说如果你有想要走公务员，你想要去考台湾的国家考试，你可以来购买这本书，或者是说，呃，也可以借由就是网络去跟这个作者询问跟认识。但我自己觉得基本的尊重会来自于，就是你去买了这本书，或者是至少你想办法买电子书或什么方式，反正你阅读完这本书之后，你再去跟作者对话。因为我会说，这个是一个尊重的意思，是说，当别人已经花了时间写了这本书出来，相信，呃，就是每一个作者或每一个人都会用他的方式去已经表达他自己的想法或他的知识或者是他的一些东西分享给大家。可是，当如果我们都没有看过这些东西，然后我们直接去跟作者去询问说，哎，你觉得国家考试如何？那是一件非常不尊重跟让人生气的事情，因为我自己会觉得说，你没有做这件事，你没有去了解这件事，然后你想要花我的时间来了解这件事情，为什么我要浪费我的时间告诉你这些事情？尤其这些事情明明网络上就可以查得到，明明我就书里面有写，为什么你不先去看？可是如果你可能去看了之后，你可能会说，诶，我可能还是看不懂。就是我看到了呃里面的什么什么东西，然后我还是不太理解这一块，我能不能再跟你多问问什么？那当然有些人就会说要收费或干嘛。可是我觉得要收费也 OK 啊，只要你看完了这本书，你认同它里面整理的知识脉络，或者是喜欢它里面的一些点，你想要多跟这个作者互动，或是多去了解他的一些想法，我觉得都非常的 OK， 因为。至少我觉得那个基本尊重有做到，就是你已经先花了时间，先去了解了这一块领域的东西，花了时间去了解这个作者的想法跟知识，你再去做询问跟讨论。我觉得这是一件对作者而言，他会感受到他写出来的东西有人去看了，有人去了解了，有人想要为了这件事情再来多询问。我觉得。我自己是本人，我也会喜欢这件事情。可是如果你今天没有看过这本书，你就直接只是因为哦、呃，就是刚好知道了这个人好像可以问，你就直接去问了，那我会觉得没有那么的好。或者是说，如果你的学习方式不是以书本为主，那我也会建议你去参加呃，他的一些，比如说，你知道吗？因为现在学习方式很多，就是。一些不同的学习方式，可能他的一些活动或什么，你去参加完之后，你在活动中，因为你已经付钱了，或者是你已经花了时间了，你去做一些询问或提问，我觉得那就会知道说你是有做功课的，或者是你是愿意踏出那第一步的。当你越愿意做多少的功课在这件事情上面，你就会获得多大的收获在这件事情上面。那今天就跟大家分享这本书。那祝就是有来呃听这个 t 场 podcast 的人，我想代表你可能就是想要考上你所心目中想要考的考试。那我觉得呃这个东西就是跟大家做一个分享。那也希望来听的人都能够在自己的生活中都能够考好。自己想要考的试，然后持续的朝自己喜欢的生活迈进。那就先这样咯，大家拜拜。